0: Regines Ratsalon
1: Die Bani M ist vorbei. Und wir haben uns ein Bier verdient.
0: Ich bin ja gar nicht so unglücklich darüber, dass es kein Kölsch gab im Späti, weil Kölsch muss man vom Fass trinken aus der Flasche, ist nicht so prickelnd, finde ich jedenfalls.
1: Gib ich dir recht. Prost. Zum Wohl. Ja, jetzt ist es ein bewährtes Augustinerbräu geworden. Da macht man in der Regel ja auch nichts falsch. Genau. Ja, die Bahn IM ist rum. Das waren, weiß nicht, die gingen die ganze Woche eigentlich, ne? Wie lange warst du da? Seit Dienstag. Seit Dienstag. Und den die ganze Zeit Presse gemacht bis heute Sonntag.
0: Ja, was heißt Presse gemacht? Fotos. Fotos ich gemacht. Genau.
1: Ja.
0: Du warst so ja im Pressebereich. Ja gut, wir sind Fotografen? ja alle Fotografen, sind im ja. Pressebereich. Aber ich habe ja nichts geschrieben, eben jetzt noch nicht.
1: Und du hast auch kein eigenes irgendwie Fotojournal oder Fotoblog oder Fotomagazin oder so. Nein, sondern du schiebst deine Bilder auf Wikipedia hoch, hauptsächlich.
0: Genau, wobei die genauere Bezeichnung ist Commons. Also das mhm. ist ja nochmal eine spezielle Seite, auf der die Dateien hinterlegt werden, die in allen Wikipedia... Äh, Ausgaben rund um die Welt benutzt werden können. Also eine zentrale Dateienbank. Commons heißt sie.
1: Wegen der, wegen der Lizenzen, glaube ich.
0: ne? Das sind diese Creative Commons. Ja, das hat er da nicht. Länger? nicht Länger? Der Name ist zwar verwandt, aber das hat nicht unbedingt da was mit zu tun. Mhm. Oder äh, ja.
1: Die Lizenz ist hervorgegeben ja vorgegeben bei den Wikipedia-Bildern, ne? Oh, genau. frag mich nicht zur nee, Lizenz. Weißt du nicht. Okay, ich, ja. Äh, äh,
0: ja. Das ist ein <lacht> ganz eigenes Gebiet. Da muss ich mich auch zumindest für meine Zwecke erstmal reinarbeiten. Ähm, äh, jetzt ist es, glaube ich, 4.0, CC BY 4.0. Mhm. Aber frag mich nicht genau, was dahinter steckt. Ich versuche es immer zu ergründen, aber... Äh, ich finde das sehr kompliziert. Also die Dinge, die ich wissen muss für mich, ist, also wenn ich selber hochlade, interessiert das keinen Menschen. Dann ist das okay, dann bestimme ich das selber. Wenn ich Fotos von anderen Leuten brauche, dann müssen die mir eine Genehmigung erteilen. Und in Frankreich zum Beispiel äh, gibt es keine Panoramafreiheit wie in Deutschland.
2: Mhm.
0: Das heißt, man darf Gebäude nicht äh, jüngeren Datums nicht fotografieren. Ich hatte sehr schöne Fotos gemacht von einer neuen Radrennbahn in Roubaix. Mhm. Die wurden dann wieder gelöscht, weil dann das Urheberrecht beim Architekten liegt und den habe ich dann mehrfach angemeldet und keine Antwort bekommen und dann waren die Fotos wieder weg. Noch ärgerlicher fand ich, dass ich eine einen Artikel geschrieben habe über eine Radrennbahn in der Bretagne. Da hat, die gehört einem Verein und der Verein hat die in Eigenbau erstellt und die haben auch die Fotos gemacht und mir geschickt und die wurden dann trotzdem gelöscht. Also ich muss das noch mal klären, aber äh, ja, so streng sind die Bräuche <lacht> in Sachen Panoramafreiheit um Frankreich.
1: Ja, also <lacht> Gebäude sind jetzt urheberrechtlich geschützte Kunstwerke, lernen wir daraus. Genau, ja
0: nicht da das Copyright beim oder das Urheberrecht beim Architekten bei Gebäuden neueren Datums. Hm. Eiffelturm darf man auch nicht nachts fotografieren, hm. weil der nachts angestrahlt wird und das ist auch ein Kunstwerk von einem Künstler. Und also man darf den fotografieren, aber man darf es halt nicht hochladen. Das Atomium ah. in Brüssel darf auch nicht hochgeladen werden.
1: Aber das pissende Männchen darf man.
0: Ja, ich denke, das ist. halt
1: Ich glaube, genug. das machen auch einfach zu viele. Das ja. kriegen sie nicht aus dem Netz ja. raus. <lacht> ja, interessant. So also wäre eigentlich schon mitten in der Diskussion Und drin. Genau. Äh, ja, freie Lizenzen ist ein Thema. Kunstwerke sind ein Thema. Äh, Panoramafreiheit ist natürlich ein äh, brisantes Thema. Ähm, wie ist es denn im Velodrom? Ich meine, die Bahn ist ja jetzt neu gemacht worden von einem Architekturbüro, das äh, spezialisiert ist auf den Bau von Radrennbahnen. Durfte, darf man denn ist die Bahn Also,
0: erstmal haben wir ja in Deutschland Panoramafreiheit. Zweitens ist es ja eine öffentliche Veranstaltung, wo ja Presse eingeladen wird. Das war ja ganz schön albern, dann äh, zu sagen, die nee, Bilder dürfen nicht veröffentlicht werden. Naja, also vielleicht ich muss denke, man als
1: Presse die Bildrechte fürs Veröffentlichen dann kaufen. Nein, nein, nein. Naja. Das Weiß man ja alles nicht dieser Tage, ne? Das stimmt. Genau. Ja, für alle, die uns jetzt äh, zuhören, äh, ihr habt also schon gemerkt, es geht um die, äh, wie heißt denn eigentlich der korrekte Titel, Europameisterschaften des Bahnradsports, glaube ich, oder sowas, ne? Uelc, UEC, Bahn europameisterschaften UEC, European, nee. Union European
0: Cyclists oder sowas wahrscheinlich. Nein, das ist äh, Französisch. Union Européen so, ja. Cyclisme, weil äh, die ursprüngliche Amtssprache im Radsport Französisch ist. Deswegen sind die meisten Bezeichnungen im Radsport noch Französisch.
1: Ist Mittlerweile das die ist, de
0: France? Oder? Ist, äh, nein, die UCI ist, äh, ich glaube, 1900 gegründet worden. Und da waren das halt hauptsächlich französisch sprechende Menschen, die das gemacht haben aus Frankreich und Belgien. Und Englisch, also England war ganz außen vor, war sozusagen noch gar nicht auf der Landkarte, radsport -mäßig gesehen. Und Englisch ist halt eben erst in den letzten Jahrzehnten dazugekommen. Aber eigentlich sind die Grundbezeichnungen erstmal alle auf französisch.
1: Gut, also... Die, die Bahn-EM ist fertig. <lacht> Hat fertig. Hat fertig, genau. Flasche leer. Bei uns ist die Bierflasche noch voll genug. Genau, ja, das Velodrom ist bei mir direkt nebenan. Also wir sitzen jetzt sozusagen, weiß ich nicht, 400 Meter weiter um die Ecke. Ich war zum Helfen dort und im Pressebereich eingesetzt und bin über eine... Dame gestolpert mit einem Wikipedia-Shirt. Und da dachte ich, hm, das ist doch interessant. Und dabei hat sich herausgestellt, dass die Wikipedia- Benutzerin Nicola für Wikipedia quasi sämtliche Bahn-Radsport- Events mitnimmt. Über, über, übertreibe ich gerade? Habe ich ja, dich jetzt über eine Klee
0: gelobt? Übertreibt. <lacht> Korrigiere mich mal bitte. Das ist übertrieben. Also ich... Äh fahr vielleicht ein- oder zweimal im Jahr zu Bahnradveranstaltungen, um Fotos von den Fahrern zu machen, weil ich äh, hauptsächlich, also ich habe drei Themenschwerpunkte in der Wikipedia und einer davon ist äh, Radsport, davon speziell Bahnradsport und auch viel Geschichte des Bahnradsports oder Geschichte des Radsports. Und wenn ich dann meine Artikel zu den Fahrern schreibe, dann habe ich da ganz gerne ein Foto äh, dazu, wie die aussehen. Und da ich offensichtlich eine der ganz wenigen Wikipedianer auf der ganzen Welt bin, die Warnradsportler fotografierend, ähm, hat das dann den Effekt, wenn ich ein Foto mache, ist das direkt in 15 Sprachversionen. und sind alle ganz begeistert. Und äh, ja, das ist ein schönes Gefühl. Sonst mache ich, also ich mache noch Geschichte des Radsports. Dann habe ich jetzt noch, was den Radsport betrifft, noch so ein bisschen Themenschwerpunkte, ist äh, 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 weibliche Radsportler, mhm. also als ich in der Wikipedia angefangen habe, vor rund zehn Jahren hatten alle Straßenfahrer natürlich einen Artikel und die Damen alle nicht,
2: mhm. das
0: habe ich geändert und äh, dann kümmere ich mich noch ein bisschen um die Paracycler, also die behinderten mhm. und gucke immer so ein bisschen nach so exotischen Ge gehörlosen auch? Nee, nee, okay. Paracycling nee. ja, aber die gehörlosen nicht. Nee, das ist ein anderer Verband, die fahren ja. nämlich zusammen. Ja. Mhm? Genau. Also das sind die Körper. Aber machen ja auch
1: machen ja auch haben ja auch eine Radsportsparte. Die, ja, die gehörlosen das Nein. hast du noch nicht auf dem Schirm.
0: Die habe ich noch nicht auf dem Schirm. Das ist auch ein anderer Verband. Ja, die die, mhm. äh, äh, die Paracycler, also die Körperbehinderten, sind ja mittlerweile mit bei der UCI untergebracht. Und das läuft auch deren Weltmeisterschaften auch unter uci äh, schirm Und ähm, ja, und damit bin ich ausgelastet.
1: So. Ich muss mal kurz ein bisschen Werbung in eigener Sache machen. Also er möchte, was es, wer wissen möchte, was es mit dem gehörlosen Radsport auf sich hat, dem möchte ich empfehlen, mal den Radsalon mit Steffen Kern äh, zu hören. Der hat nämlich ziemlich interessant, auch äh, geschichtlich ein bisschen, also der ist selber ein äh, schwerhöriger Radfahrer, der hat auch äh, geschichtlich ein bisschen darüber berichtet, woher diese Trennung kommt hm. zwischen Paracycling und Gehörlosen. Hm. Das ist ja, äh, glaube ich, nicht also kann man, glaube ich, nicht ganz nachvollziehen, hat aber geschichtliche Gründe. Ja, ja genau.
0: Ja, ich denke, dass äh, die äh, Körperbehinderten äh, vielfach so mit Verwundeten aus dem Krieg irgendwie zu tun hat, dass sich daraus die Paracycling-Szene so äh, entwickelt hat, dass sie, ich glaube, in England begonnen hat. Da waren das halt Verwundete aus Kriegen, ich glaube, mhm. aus dem Ersten Weltkrieg, da hat das irgendwie angefangen. Und so ist halt die Entwicklung hm. Ich,
1: ich glaube, ich, ich kann mich auch noch daran erinnern, dass äh, die Gehörlosen sind, mhm. glaube ich, auch von den Blinden getrennt.
2: Mhm.
1: Und es hatte was damit zu tun, dass es relativ früh in Deutschland halt in, also geschichtlich einfach mhm. quasi zuerst Initiativen gab, äh, Angebote für Gehörlose auch zu machen oder dass es mhm. da relativ früh Vereinigungen gab. Und quasi so, so Paracycling, also was man ja, also ich weiß nicht, wie der politisch korrekte Ausdruck gerade ist, also was man so Paracycling
0: ist es im Moment. Unter
1: Behinderung sozusagen. Ja, Behindertenrad-Sportler,
0: der mhm. Begriff ist praktisch ausgestorben. Mhm. Und die Blinden, die fahren ja bei den Paracyclern mhm. mit. Und das ist auch eigentlich so der Weg, wie ich da hingekommen bin, weil der Stefan Nemke, mehrfacher Olympiasieger, den ich ganz gut äh, kenne. das ist übertrieben, aber wenn man sich halt so kennt. Und dann lasse ich halt über ihn, dass er so Pilot auf dem Tandem für jemanden macht. Mhm. Also betreiben die Blinden das. Ne? Die fahren auf dem Tandem. dann fährt vorne ein sehender Pilot und hinten sitzt ein Blinder oder sehbehinderter Fahrer äh, drauf. Und da habe ich das vor ein paar Jahren mhm. halt gelesen, dass der das macht. Ja, und so habe ich angefangen, mich mit dem Thema zu beschäftigen. Stefan ist schuld. <lacht> <lacht> und äh, äh, ja. hinzu kommt, dass äh, seit ein paar Jahren auch in Köln über Pfingsten regelmäßig die deutschen paracycling meisterschaften stattfinden, so dass ich äh, einen kurzen Weg habe, mit der Bahn dahin mir das anzuschauen. Dann habe ich noch zwei weitere Schwerpunktthemen bei Wikipedia, das möchte ich noch sagen. Ja. Das andere ist Geschichte der Niederlande im Zweiten Weltkrieg, also während der deutschen Besatzung.
1: Eine Frank fällt mir spontan ein.
0: Ja, aber äh, gut, mhm. äh, das ist jetzt äh, das, was so jeder weiß. aber das Langweiliges ist, äh, Allgemeinwissen. Mhm. Äh, nein, das würde ich jetzt so nicht sagen, aber... Äh, ich finde halt interessant, so diese Verbindung zwischen Besatzern und Besetzen und Kollaborateure äh, Kollaborateur und, und diese ja. ganzen Geschichten. Da habe ich jetzt neulich noch einen Artikel über eingeschrieben, der ähm, nach Argentinien Ende der 40er Jahre gegangen ist und die Niederländer Jahrzehnte ver äh, versucht haben, den ausliefern zu lassen, aber der hatte mit Unterstützung des damaligen niederländischen Botschafters die argentinische Staatsbürgerschaft bekommen. Und dann haben die Argentinier gesagt, nee, das machen wir nicht. Da haben die bis zuletzt das versucht. Hinterher hat auch das simon wiesenthal Center, sich dann noch mal hinter, äh, klemmt, aber der ist dann friedlich in Argentinien gestorben, der gute Mann. Ja, und dann habe ich noch, äh, und ansonsten alles, was mit Köln zu tun hat, hm, und dann, ja auch eine schöne Radsportgeschichte. Nö, jetzt ja. unabhängig von Radsport. Und ja, ja. dann sage ich ne? immer, was mir so vor die Füße läuft. Mhm. Also, jetzt habe ich gerade einen Artikel geschrieben über eine deutsch-norwegische Musikpädagogin, die in Tokio gelebt hat und dort äh, Opernsängerinnen ausgebildet hat in den 20er Jahren. Also, äh, über die hatte ich halt zufällig was gelesen. Dann hat man diesen Wikipedia-Kick gibt's über die einen Artikel? Nein, dann schreibe ich den jetzt. So.
1: Stichwort Wikipedia Kick und äh, auch nochmal, um jetzt ein bisschen eine, eine, eine quasi eine, ein bisschen Schwerpunkte in das Gespräch reinzubringen. Ähm, first things first. So was war bei dir zuerst Das Interesse für den Radsport oder die das Interesse für Wikipedia? Oh,
0: womit das womit ging's los? Das Interesse für für den Radsport war zuerst ich habe mich vor circa, oder vor circa 25 Jahren hat sich in Köln eine Bürgerinitiative gebildet. Mitte der
1: 90er dann, ne? Ja, Anfang also, ja.
0: Mitte der 90er. Wir bekamen da eine neue Radrennbahn und da hat sich eine Initiative gebildet, dass diese Radrennbahn nach Albert Richter benannt wird. Das ist der Sprintweltmeister der Amateure von 1932 gewesen, der 1940, äh, also Anfang des Jahres unter ungeklärten Umständen äh, in Lörrach äh, im Gefängnis zu Tode gekommen mhm. ist und äh, ich gehe davon aus, dass er äh, ermordet wurde von der Gestapo. Deswegen, also, weil äh, er ähm, nicht politisch Nee, Der, ne, der oder? war politisch, äh, wollte sich nicht anpassen und hatte einen jüdischen Manager und hat mhm. sich von dem auch, der dann zwar emigriert ist, da du eben sagtest, Anne Frank, mhm. der ist mit seiner Familie in die Niederlande emigriert und seine Tochter der ist. Der Manager. Eben, ja, ich, ja. Der mhm. und seine Tochter ist in dieselbe Klasse wie Anne Frank Ach. gegangen. Die äh, alte ich Dame habe ich man noch mhm. kennengelernt, hat sie mir das erzählt. Das ist, hat mich schon äh, sehr
1: berührt. Ist sie, wie, ist sie wieder nach Deutschland zurückgekommen
0: dann? Oder? Nee, die sind in die USA gegangen mhm. und die war dann mal in den 90ern hier äh, zu Besuch. Und dann habe ich die halt interviewt und dann hat sie mir das erzählt. So, jetzt habe ich die Kurve vergessen. und, das, so. äh, das ist, und äh, er ja. ist halt in die Niederlande gegangen mit seiner Familie und äh, Albert Richter hat sich aber weiter von ihm aus dem Ausland managen lassen mhm. und die haben Briefe geschrieben und, und er hat auch äh, die Hand nicht immer gehoben und hat nicht immer äh, das Trikot angezogen, was er anziehen sollte. Mit Hakenkreuze hat er sich immer drum gedrückt und war dann sowieso... Äh, mit der Zeit lieber in Frankreich und in der Schweiz als in Deutschland.
1: Albert Richter war aber selbst ein Deutscher. Ein Kölner. Ja, okay. ja
0: also er kam aus Köln. Ein
1: Deutscher, nicht Jude,
0: muss man eigentlich sagen. Ja, ja Juden
1: waren ja auch Deutsche, nur um das nochmal klarzustellen. Ja, nee, nee, so. ja, Er
0: genau. war ein ganz normale kölsche Ja. Und äh, der sich dann aber vorzugsweise immer mehr im Ausland aufgehalten hat, weil er sich hier offensichtlich sehr unwohl gefühlt hat. Kann man
1: nachvollziehen. Und als der, Krieg, als
0: der Krieg ausgebrochen ist, halt äh, 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 hat er wohl beschlossen, in die Schweiz zu gehen. Zumal die Gestapo wohl angefangen hat, auf seine Eltern Druck auszuüben, er sollte für, äh, im Ausland spionieren.
1: Auf den Sportevents dann wahrscheinlich, ne? da Wie auch
0: immer, so. äh, die sind ja damals auch viel gereist. Und dann hatte er von einem anderen jüdischen Freund eine Geldsumme zur Aufbewahrung äh, erhalten. Und dann hat er beschlossen, also wenn er jetzt für immer ausreist, dann nimmt er das Geld mit. Und das wurde dann beim Zoll gefunden. Und der Verdacht geht ganz stark dahin, dass er jemand äh,
1: Angeschwärzt hat.
0: angeschwärzt hat. weil es Zeugenaussagen gibt, dass der Zoll sehr gezielt da nachgeschaut hat, wo das Geld auch war, nämlich in den Reifen. Wie auch In immer. den Reifen
1: von, also von seinem Auto oder von nee, Fahrrad? Schla oder nee, der ist mit dem
0: Zug gefahren. Ah ja, okay. Und in den, in den, in den Schläuchen von, von seinem Fahrrad. Von seinem Fahrrad, ja. Das ist ja auch mal ein guter Tipp. Muss ja. man lernen. <lacht> <lacht> Und da muss dann man aber wirklich er, erstmal nachgucken,
1: also das kann ich nachvollziehen. Ja, ich fühle ja. mich jetzt nicht ja. darauf,
0: ich glaube am 30. 31. Januar ins Gefängnis angeliefert worden und am 2. Januar war er tot. Und dann hieß es immer, der habe Selbstmord begangen und das äh, bestreite ich deswegen entschieden, weil äh, hier meine Gesprächspartnerin das auch vielleicht bestätigen kann. Radfahrer stürzen ständig auf der Radrennbahn und haben wir ganz
1: viele gesehen, ja, ganz viele auf, in, auf ja. der neuen, das, das ist ja auch ein Ding. Ja. Ne? Die neue Bahn im Velodrom, ne? Und was machen die? Stürzen. Ne? Ja. Die schöne neue Bahn. Ja, genau. Ja. Aber Wirklich auch, also nur kurz, ja. ne? Stand, stand neben mir, ne? Ja. Ne? Eine ältere Dame, ne? Die schöne neue Bahn. Alles müssen sie kaputt machen diese Radfahrer, ja. Ne? Ja. Und die Fahrräder, die ja. gehen ja auch kaputt. Ja.
0: Ne? Keine Rücksicht, ja. Die Fahrräder Rücksicht. stürzen, <lacht> genau.
1: Ähm, Radfahrer stürzen.
0: Und ja, was auf. ich jetzt sagen, worauf ich ja. hinaus wollte, ist, dass die, die Radsportler gerade, dass die gelernt haben, die Zähne zusammenzubeißen. Und Albert Richter hatte auch mehrfach Stürze, wonach er wochenlang im Krankenhaus gelegen hat. Und und deswegen kann ich mir nicht vorstellen, dass jemand mit so einer Nervenstärke Stärke und der das gelernt hat. Schmerzen auszuhalten. In Natur, Inner ich, innerhalb von zwei ja. oder drei Tagen äh, psychisch so mürbe ist, dass ja. er sich umbringt. Das kann ich mir einfach nicht vorstellen. Ne? Ähm, Kommt mir auch nicht sehr wahrscheinlich. So, vor. Ja. wie auch immer. Ja, daraus ist aber dann habe ich äh, angefangen, mich mit dem Thema zu beschäftigen und bin dann halt äh, ja mit meinem Interesse an der besonders an der Geschichte des Bahnradsports, hängen geblieben. So ist das.
1: Also ein, äh, ein geschichtlicher Zugang zum Radsport quasi und daraus, aus dem, was du dann rausgefunden hast, äh, kam dann, ich will auch Wikipedia-Artikel editieren. Nein, also nee, ich liege so, falsch, Ja, korrigiere so mal. Also ich habe es
0: noch nicht richtig verstanden. <lacht> ja. ähm, nee, ich habe dann schon angefangen, also ich finde deswegen die Geschichte gerade des Bahnradsports so besonders interessant, weil das ja so die ursprüngliche Form des Radsports ist. Also Straßenradsport ist ja erst äh, später entstanden. Ähm, Bahnradsport ist deswegen zunächst entstanden, weil es äh, in vielen Städten verboten war, auf der Straße mit dem Fahrrad zu fahren, damit die Pferde sich nicht erschreckten. Und deswegen haben die Leute sich dann halt praktisch so Art äh, ja, Fahrradsportplätze äh, gebaut, äh, wo sie, man dann Fahrrad fahren konnte. Und dann haben sie halt herausgefunden, dass äh, wenn man schnell fahren will, dass das sinnvoller ist, ein Oval zu machen, dass man dann die also Kur Kreis, so man Kurven ein bisschen mm -hmm. erhöht und äh, so hat sich das dann mit der Zeit so entwickelt. Und die Bahnräder haben ja bis heute einen starren Gang, also keine Schaltung und keine Bremsen, sind also auch Urräder, Na, da ist ja nichts dran. Sozusagen. Ist das dann so? dann weißt du finde das? Ich, das, find ich das auch interessant, dass äh, Radsport eine der ersten Profisportarten überhaupt war. Also da kann man schon so ein bisschen was, äh, 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 zum Beispiel Tour de France und Giro d'Italia sind entstanden. Weil Zeitungen diese Rundfahrten begründet hatten, um ihre Auflagen äh, zu steigern, um selber äh, spektakuläre Dinge äh, in die Welt zu setzen. Ja. Und viele Anekdoten, die man zum Beispiel über die Tour de France erzählt, weiß man heute, dass sie schlicht äh, nicht wahr sind, sondern dass sie dann erfunden worden sind, um die Leute aufmerksam zu machen. Eine Legende ist, aber, zu erschaffen. Ja, genau, Legenden. Fake News. Fake. Das waren Fake News. Ja, das waren ja. Fake News, viele davon, ja. ja. <lacht> gut. <lacht> ähm, ne, und dann, mhm. ich, also ich bin eigentlich gelernte Journalistin, ich schreibe halt total gerne. Und eigentlich ist es dann so gekommen, dass es mir vor circa zehn, elf Jahren psychisch nicht besonders gut ging. Und ich konnte nicht schlafen. Und dann habe ich angefangen, Artikel für die Wikipedia zu schreiben.
1: Mhm. So. Über Rad, über, beim Radsport auch erstmal in ja. ich an, oder? Ja.
0: Erstmal habe ich halt wie überall klein angefangen. Erstmal hier war was gemacht und da was gemacht. Und dann wächst das ja mhm. mit der Zeit.
1: Du bist aber wahrscheinlich eine von äh, von ganz wenigen weiblichen Wikipedia-Autorinnen,
0: nehme ich mal an. Mhm. Man weiß es nicht so genau. Man redet immer davon, es gäbe nur 10% Frauen. Aber weil man ja sein Geschlecht eigentlich nicht angeben muss, wenn man einen Benutzeraccount hat, weiß man es nicht so genau. Ich weiß jetzt zum Beispiel von einer Kollegin, die also einen weiblichen Namen hatte und die hat ihren Namen in einen neutralen geändert weil sie nicht mehr als Frau äh, kenntlich, sein wollte. kenntlich sein wollte, weil sie in einem naturwissenschaftlichen Bereich unterwegs ist und da äh, hatte sich das wohl irgendwie nicht so positiv äh, entwickelt.
1: Ja, äh, aber das ist ja auch nicht nur ein also Wikipedia-eigenes, äh, oder wie nennt man das eigentlich, Schieflage irgendwie, das ist eine Verzerrung, irgendwie, eine Geschlechterverzerrung, die da rein spielt, sondern es gibt ja auch immer wieder so Experimente bei Bewerbungen, hm. dass man dann äh, Personalabteilungen ja. eben neutrale Bewerbungen ja. hinlegt und plötzlich werden viel mehr Frauen eingestellt. Hm.
0: Also, äh, da irgendwie, ähm, ja, ich weiß auch nicht. Ich möchte bitte nicht über den Gender Gap bei Wikipedia sprechen, ja. weil das ist, äh, dafür sind andere Wikipedianerinnen zuständig. Äh, Verstehe ich gut. Äh, ich bin da nicht so, äh, ich mache mein Ding in einer eigentlich männerdominierten Domäne. Ich komme da gut klar und deswegen, ja. Also für dich passt es einfach so erstmal. Ich bin, bin ja jetzt sozusagen seit 25 Jahren im Radsport unterwegs und ich bin immer in ganz vielen, mittlerweile nicht mehr, aber anfangs ganz oft war ich immer die einzige Frau irgendwo und ich habe da kein Problem mit. Hm. Wenn, ja, die, andere, also, wenn ja, die anderen damit ein Problem haben, kann ich nichts dafür. <lacht> also ich, ich kenne
1: das beruflicherweise gut, weil mm. ich arbeite in einem technischen Beruf und ich mm. bin halt meistens die einzige Frau in einem mm. Technikteam. So von daher kann mm. ich es ganz gut nachvollziehen. Das hat ja. halt so seine Vor- und Nachteile. Ja. Muss man halt mit klarkommen oder auch mm. nicht. Wenn nicht, dann ist es ein bisschen mehr als persönliches Pech, finde ich, weil halt gesellschaftlich, gesellschaftlich noch was dahinter steht. Aber erstmal ist es
0: halt. Am so. Anfang ja. kam ganz oft die Frage, mit wem sind Sie denn da? Mit ihrem Mann oder mit ihrem Sohn. Ich sage, ich bin mit mir da. Ach,
1: ja, äh, mit wem machen. sind sie denn da? Genau. Ja. Ähm, du hast dann angefangen, die Wikipedia-Artikel für den Bahnradsport zu editieren und da auch hauptsächlich ähm, die weiblichen äh, Radsportlerinnen mal einzufliegen.
0: Nee, das muss man trennen. Also ja. einmal Bahnradsport und dann habe ich mich um die weiblichen Straßenfahrerinnen oder mhm. Bahn- und Straßenfahrerinnen. Weil die waren, das zu wenig waren. Die meistens, äh, wer die äh, Wikipedia kennt, weiß das, dann sind die Namen ja rot. Ne? Wenn es noch keinen äh, Artikel, noch kein Artikel, Artikel gibt, dazu genau. gibt. Also
1: es gibt Erwähnungen, nur um das noch äh, mal kurz zu erklären, wer Wikipedia nicht kennt. Also man kann sozusagen äh, Einträge machen und mhm. äh, kann dann zum Beispiel Menschen oder irgendetwas erwähnen, wo man findet, das sollte genauer erklärt werden oder verlinkt werden, dann kann man den Link dazu schon mal setzen. Aber solange es dazu noch keine richtige Seite gibt, ist dieser Link eben rot. Also ja. wenn man Wikipedia-Artikel liest und man stolpert über rote Links, dann bedeutet das, du kannst da zwar draufklicken, aber da ist keine wirkliche Information mhm. dahinter. Und ich glaube, so legt man auch Artikel an. Ne? Also, oder es ist eine Art Artikel anzulegen, ja. dass man so einen Link setzt. Dann gibt es die Seite, ja. da steht noch nichts drin. Man kann aber anfangen, die Seite zu
0: editieren. Ja, mhm. man sollte vielleicht grundsätzlich noch mal ein paar Dinge sagen, weil ja. ich immer merke, dass ja. viele Leute das nicht wissen. Mhm. Ähm, also, wenn man in der Wikipedia mitschreibt, ist man ehrenamtlich tätig. Also, Wikipedianer bekommen kein Geld oder Honorar für ihre Tätigkeit, was viele Leute meinen. Man muss die Informationen, die man in die Wikipedia reinschreibt, belegen durch äh, Literatur oder Zeitungsberichte oder Aufsätze, also man kann nicht einfach da irgendeine Behauptung reinschreiben, sondern da muss äh, belegt sein, wo habe ich diese Behauptung her. Es reicht auch nicht, wenn man sagt, ich habe meine Oma gefragt. Die hat mir bestätigt, dass das vor 50 Jahren so war. Das ist sehr ja schön, aber dass, äh, wenn die Oma das jetzt einem Wissenschaftler erzählt hätte, der daraus einen Aufsatz gemacht hat und gesagt hätte, vor 50 Jahren waren in der Eifelgemeinde so und so die Bräuche, so und so, hat uns die Frau Schmitz erzählt, dann kann man das zitieren oder darauf. Und haben vielleicht andere äh, in dem Dorf bestätigt. Äh, genau. So. Ja, genau. Also, äh, wie gesagt, was an die Oma erzählt hat, das gilt nicht als äh, Beleg dann gibt es halt mehr oder weniger keine Hierarchien in der Wikipedia. Also mich fragen dann immer Leute, gibt es da Redakteure oder es herrscht mehr oder weniger so eine Art 4, 6, 18 Augenprinzip. So sollte, ist zumindest theoretisch so gedacht, dass sich halt Autoren gegenseitig kontrollieren. Es wird dann immer auf die berühmten Admins, äh, auf diese mhm. schlimmen Menschen... Die, die Löschadmins. Die, Lösch ja, die schlimmen Löschadmins. Die schlimmen Löschadmins. Ja, die Löschkriegen. Ähm, also es gibt halt Benutzer mit erweiterten Funktionen, die äh, die Möglichkeit haben, entweder Benutzer wegen Fehlverhaltens zu sperren ähm, oder halt Artikel, wenn die, äh, deren Löschung beantragt wurde. Und wenn diese Löschung sachlich begründet ist, dann kann ein Admin diesen Artikel löschen. Also wollen wir die berühmte Oma nochmal? Mhm. Ich hatte so eine nette Oma, über die möchte einen Artikel schreiben. Und dann ähm, kommt halt jemand und sagt, also diese Dame ist äh, nicht relevant genug für die Wikipedia. Das war die Frau Schmitz. Die war, was weiß ich, äh, war 50 Jahre lang äh, ne, in ihr,
1: äh, hat in ihrem Dorf in der
0: äh, Effe gelebt. Aber, ja, genau. Ja. Äh, aber äh, wäre sie jetzt was weiß ich, äh, äh, hätte ein paar Bücher geschrieben, die Großmutter, oder, oder wäre Bürgermeisterin von einem größeren Ort gewesen. Artikel veröffentlicht in äh, einem belegten Journal. Äh, ja, oder hätte man dann. obendrein ja. noch das Bundesverdienstkreuz bekommen, dann sieht das schon anders aus. Mhm. Dann könnte es sein, dass die, dass die äh, Großmutter relevant ist. So. Oder die Nachbarin oder wer auch immer. Ähm, Daran hat
1: sie aber noch nicht recht. Nur, nur, nur wenn eine Persönlichkeit relevant ist, heißt noch nicht, dass es deswegen wirklich das Ritual in der Eifel gegeben hat.
0: Das hatte jetzt also war auch
1: nichts mit ja. zu
3: tun. Nein, also der, der, der Mensch der Mensch
1: ist dann noch relevant und besteht ja. dann als Artikel noch sozusagen, oder hat quasi ja das ist recht immer so ein bisschen ist ein bisschen
0: sprachlicher. Ja. Also der Mensch ist natürlich relevant, mhm. sondern ist der äh, öffentliche Bedeutung so groß. Das ist ein Artikel in der Wikipedia mhm. rechtfertigt.. So. Ja. Darauf muss man achten, Es gibt äh, so verschiedene Einstiegsmöglichkeiten. Es gibt zum Beispiel einen Relevanzcheck, dass wenn man über jemand oder irgendwas einen Artikel schreiben äh, möchte, da kann man vorher anfragen: Muss ich mir überhaupt die Arbeit machen oder lohnt das nicht? Also es gibt da verschiedene Möglichkeiten. Und es gibt auch ein Mentorenprogramm, wo man sich von jemandem betreuen lassen kann, der an mhm. die Dinge ein bisschen erklärt. Ähm, ein, großer, ein großer Nachteil, den ich an der Wikipedia nicht so toll finde, ich habe mich leider inzwischen dran gewöhnt, ist der rüpelhafte Umgangston zum Teil,
2: mhm.
0: der mich am Anfang. Um meinen Schlaf gebracht hat, teilweise, weil ich mich so geärgert habe. Inzwischen, ähm, ja, lese ich das und denke, du mich auch, und dann ist <lacht> das Thema gegessen.
1: Naja, Aber ich glaube, ist in, in, für... diesem, in diesem sozialen Internet, also würde ich ja. jetzt mal Wikipedia einfach mal mit reinrechnen, ja, ja, ne? wenn so. man ja die Umgänge da hat. Ja. Also ich glaube, in diesem äh, sozialen Internet kann man es nicht lange aushalten, wenn man äh, nicht eine gewisse sagen wir mal Gleichgültigkeit Gelassenheit, äh, so, ja. sagen wir es nicht Gelassenheit. so negativ
0: Gelassenheit. Ja. Gelassenheit entwickelt. Aber die muss man sich ja, ein bisschen aneignen. Wenn Dann man das es möchte. Also, ja. Es gibt ja halt eben auch so Themen, da gibt es so Platzhirsche, ähm, da haben wir, äh, vielleicht hört er ja mit, äh, zum Beispiel in den Themen Essen und Trinken, einen Berliner Platzhirsch, der seine Themen mit Zehen und Klauen äh, verteidigt, eine ganz bestimmte Sicht auf die Dinge. Und wenn jemand äh, äh, was Neues schreibt, dann ähm, muss er das okay. erstmal prüfen. Ja, genau. Ja. So. Hm. Ähm, ja. So, so ist Ja,
1: es. Wikipedia, genau. Also, äh, wie, wie war denn jetzt die Verbindung zwischen deiner Begeisterung für den Radsport, der auch so ein bisschen, ich würde mal sagen, vielleicht so, so biografisch auch eingefärbt ist? Also, es, äh, auf, auf mich macht es so den Eindruck, als wenn dich sozusagen die Persönlichkeiten da, da drin interessieren und die geschichtlichen Entwicklungen, die sich ja. da drin getan haben. Und weil du sowieso Journalistin... Warst, immer noch bist? War. War, ja. ja. Ähm, äh, War es naheliegend, auch äh, Wikipedia zu äh, in, oder für Wikipedia zu schreiben? Ähm, jetzt habe ich selber gerade, glaube ich, ein bisschen den Faden verloren. Ich, ich äh, versuche einfach mal den nächsten Schritt äh, zu machen. Also, was ich von dir äh, mitbekommen habe, ist, du bist offensichtlich eben auch unterwegs, also mindestens in Deutschland um eben Radsportler zu fotografieren. Das heißt, du wirst wahrscheinlich auch versuchen, so möglichst alle Radsport-Events irgendwie mitzunehmen, an die du irgendwie rankommst. Nein, mhm. das ist auch nicht so. Ja. Nein, okay. also
0: mhm. äh, internationale Bahnrad-Events interessieren mich. Ähm, das ist halt in diesem Jahr äh, die Europameisterschaften. Dann waren im Frühjahr in Apeldorn waren Weltcup. Und nächstes Jahr fahre ich zu den Weltmeisterschaften nochmal nach Apeldon. Das dann zwar nicht mehr in Deutschland, aber ist ja nicht so weit weg vom Köln aus. Und ansonsten ähm, gibt es in Köln das Straßenrennen rund um Köln. Äh, da kann ich auch immer ganz gut Fotos von den Straßenfahrern machen. Bietet sich halt an. Aber im Großen und Ganzen mache ich... Oder ich fahre schon mal zu den deutschen Meisterschaften im Bahnradsport. Jetzt letztes Jahr war ich im Cottbus aber also ich fahre jetzt nicht alle vier Wochen irgendwo hin schade eigentlich so nicht ja ich habe jetzt ähm, 3.700 Fotos gemacht in den letzten fünf Tagen mhm. und da werde ich jetzt die nächsten Wochen erstmal gut mit beschäftigt sein ja, die da, muss die, da muss ich unterschätzen. die Nachbearbeitung die Resultate profitiert. von den Europameisterschaften nachtragen habe ich gesehen das hat in meiner Abwesenheit niemand gemacht und da muss ich halt gucken, also mein Ehrgeiz ist jetzt schon, dass alle Medaillenträger einen Artikel haben, zunächst mal. Muss ich mal gucken, was muss ich da noch nacharbeiten. Und da bin ich jetzt erstmal gut mit beschäftigt. Mhm. Und wenn ich dann fertig bin, dann kommen die Weltmeisterschaften. <lacht> also von daher, äh, Wahrscheinlich. ja. ja. Es, es macht ja auch keinen Sinn, weil im Bahnrad... Ähm, ich will jetzt nicht sagen, sind mehr oder weniger immer dieselben Fahrer, aber es sind halt häufig dieselben Fahrer. Mhm. Deswegen macht das nicht Sinn, zu jedem Event hinzufahren, um Porträtfotos zu machen. Mhm. Ne? es oh, macht halt kann. Sinn, alle zwei drei Jahre vielleicht mal, weil äh, haben wir uns gerade heute noch darüber unterhalten, dass gerade die jungen männlichen Fahrer äh, also plötzlich vollkommen anders aussehen. ne? Also erst sind das noch so pummelige Jünglinge. Dann kommt halt nächstes Jahr, da haben sie auf einmal Pickel im Gesicht. Und zwei Jahre später sind es gut aussehende junge Männer. Ne? Mit äh, drei Tagebart. Äh, ja, genau. Und deswegen, <lacht> äh, das, also ich finde das bei den Männern krasser als bei den Mädels. Ja. Und äh, ja, wenn man die dann wieder erkennen will, sollte man schon einmal ein neues Foto machen von denen. Ja.
1: ja. Ähm, mal so so persönlich vom Erlebnis her äh, jetzt die direkt erstmal die Bahn EM was, was war so dein dein beeindruckendstes Erlebnis dort in den letzten fünf Tagen was also sportlich oder persönlich ich weiß nicht gab es irgendwas wo du gesagt hast boah das war so weiß nicht der wohl Gänsehaut Moment oder da hat sich irgendwie was Gutes oder Interessantes ergeben
0: ich finde es immer schön, wenn Nationen Medaillen gewinnen, die nicht immer gewinnen.
2: Mhm.
0: Also zum Beispiel heute die Silbermedaille für die irischen Mädels im Zweiermannschaftsfahren, mhm. was ja auch noch nicht so lange WM-Disziplin ist, ich glaube in diesem Jahr zum zweiten Mal. Ähm Kna kna knapp
1: hinter Großbritannien, ne, wenn ich mich ja. recht entsinne. Ja. ja, ja. Und die, ey, die irischen Frauen waren echt. Die haben wirklich hart gekämpft. Ja. Also ich war noch, noch in der Nähe, als sie dann nach dem Rennen ja. dann noch im Kreis sich ausgefahren ja. haben und die haben immer noch gehustet. Ne? Also ja. die waren richtig. Die haben echt alles gegeben, ja. glaube ich, um gegen, gegen
0: Großbritannien zu gewinnen, was ja, ja auch, auch cool ist. Das ist ein cooles ja, ich, fand, ich fand das ein bisschen hm. ähm, witzig, dass der Hallensprecher sagte, das wären Schwesternationen. Dann dachte ich nur, ja, war feindliche Schwester <lacht> <lacht> Schwestern sind <-Nation> im Krieg. <lacht> die, äh, also die Briten und die Iren haben doch eher äh, nicht so ein tolles äh, Verhältnis. Ja, das Was sieht ja jetzt durch den Brexit auch nochmal alles ein, ein bisschen, bisschen anders sagen, aus, ne, mit dem Commonwealth ja und dem United Kingdom. Ja. Weg. Mhm. Ja, ähm, ja. Und äh, dann die Silbermedaille für einen ungarischen Fahrer im Scratch war das, glaube ich, fand ich klasse. Jetzt nagel mich nicht auf die Disziplin. Mhm. Das verschwimmt jetzt die letzten fünf Tage. Das äh, verschwimmt das jetzt Das ist jetzt so ein bisschen. bei mir auch schon ein ja, ja, Ich krieg's
1: auch schon nicht mehr ganz genau ähm, hin. Hm.
0: Und dann der portugiesische Fahrer, der auch eine Silbermedaille. Oh je. Ja, der hat doch war das, hatte die Tränen ich. in den Augen, ne? Ja, der war das wirklich ist richtig halt, also ich finde es halt schön, wenn äh, Nationen äh, Medaillen erringen, die nicht so die üblichen sind. Deswegen fand ich es auch sehr schade, dass der Norweger im Punktefahren äh, keine Medaille geholt hat. Der hat gekämpft wie in Löwe. In Norwegen haben die noch nicht An mal eine genau, ich, ne? In Norwegen ja. haben die noch nicht mal eine Radrennbahn. Äh, die haben jetzt jahrelang ihre nationalen Meisterschaften in Polen in Prutzkopf auf dieser äh, tollen Bahn ausgetragen. Und dann hatte ich jetzt zufällig gelesen, dass, ich glaube, vor zwei oder drei Wochenende waren dänische Meisterschaften in Odense und da haben die Norweger dann auch ihre Meisterschaften ausgetragen. Also die haben keine eigene Bahn und dann finde ich ja schön, äh, wenn die da Medaillen gewinnen.
1: Also wer ein bisschen geschäftstüchtig ist unter den Zuhörerinnen <lacht> und Zuhörern, geht nach Norwegen und baut eine Bahn. Uh. Hm. Geht gut, kann man.
0: Die hatten eine ja. tolle Bahn, da waren doch 93 oder sowas um den Dreh äh, Weltmeisterschaften. Mhm. Wo hier der Michael Hübner aus Chemnitz. Äh, der war auch äh, da irgendwie, ne? Habe ich auch gehört. Da, ja, er ja. ist Ehrengast,
1: glaube ich, oder ist. Äh, ja. ähm,
0: Weltmeister geworden ist und äh, die haben die offensichtlich abgerissen, weiß ich nicht.
1: Vielleicht haben sie stattdessen In eine Sprungschanze gebaut. Ja.
0: Weiß ich jetzt nicht. So. Brauchen Sie Auf, <lacht> auf jeden Fall finde ich sowas gewundernswert. Ich meine, die Portugiesen mhm. haben jetzt eine schöne Bahn in Anadia. Da waren jetzt schon mehrfach Junioren Europameisterschaften. Und das macht sich bemerkbar. Ja. Und die Italiener, die äh, zaubern da wunderbare äh, Mädels aus dem Hut. eins besser und stärker als das nächste. Also da kommt noch was auf uns zu, mhm. radport mäßig gesehen. Ja,
1: <lacht> <lacht> Stichwort der Stadionsprecher, fand ich interessant. Und wir haben es ja auch schon so ein bisschen gehabt mit, der, mit dem geschichtlichen Zugang, der bei dir sehr, sehr stark da ist. Der Stadionsprecher hat quasi eine, naja, Anekdote ist verharmlosend, aber hat so ein bisschen Hintergrund gegeben. Und zwar, jetzt muss ich so ein bisschen helfen, dass ich keinen falschen Kram erzähle. Also, es gibt... Traditionell wohl im Velodrom wird äh, zu, ich weiß nicht mehr genau, was der anders war, ein bestimmtes Lied gespielt. Also, das ist. Ein Irgendwie Walzer mit also so Pfiffen drin. Warte ja. mal, nur kurz, ne? Das ja. ist so ein, das, ich glaube, jeder, der das mal hört, kennt das sofort. Das hat so ein, ja. also es ist ein Walzer auf jeden Fall, und da kommen zwischendurch so
2: ja.
1: so, so
0: Pfiffe drin also. vor. So, genau. Jetzt muss ich aber auch aufpassen, dass ich nicht. Also das Lied heißt Wiener Praterleben. So, ist ja. ein Walzer, komponiert von einem Herrn, der hieß Siegfried Translateur. So, und dann haben die den äh, zur Zeit, als äh, Sechstagerin im Sportpalast war, Hier in äh, etwas flotter gespielt, nicht so als Walzer. Und mhm. da gab es einen kriegsversehrten, aus dem Ersten Weltkrieg, die Berliner werden das alle wissen, der hatte den Spitznamen Krücke, der saß immer auf dem sogenannten Heuboden, wo die, also die Armen äh,
1: saßen. Und der die Invaliden, hat, die Invaliden, ja, und der das ist ja hat auch so ein die, tolles verräterisches deutsches ja, Wort. Und ne? der mhm. hat
0: äh, diese Pfiffe eingeführt, So, was ja mittlerweile dazu führt dass sie hier beim Sechstagerin so Trillerpfeifen verteilen, sodass einem nach einem halben Tag die Ohren wehtun, weil die ständig mit diesen Trillerpfeifen pfeifen. Und der Herr Translateur ist halt 1944, der war jüdischer Herkunft, im Ghetto Theresienstadt gestorben. So. Der war dann schon älter, da nach Theresienstadt wurden ältere jüdische Menschen also das war kein Vernichtungslager, aber die sind dann da an Hunger, Krankheiten oder äh, ja, mhm. zu Tode gekommen. Mhm.
1: Und nur, äh, nur um es jetzt nochmal ähm, ganz genau zu nehmen, ohne jedoch äh, den Stadionsprecher kritisieren zu wollen. Äh, ich habe auch gehört, dass er gesagt hat, äh, der äh, Komponist des Stückes wäre jüdischer Herkunft und emigriert. Ja, der wusste das nicht da, Nein, Genau, genau. Ja. also deswegen ist, ne, das ist jetzt wirklich definitiv nicht als Vorwurf nein. gemeint, wirklich gar nicht und wir wissen auch alle, es gibt genügend äh, Berichte, in denen möglicherweise auch steht, er ist emigriert. Nee, das glaube ich nicht, der hat das einfach ja.
0: spontan ad hoc so gesagt. Wie auch immer. Und, äh, also ich ich ja. würde
1: das noch also es ist ein es ist ungenau aber ich würde das noch als lässlichen Fehler einstufen. Es, ich finde es auch ja. schon
0: den Punkt, dass er überhaupt darauf hingewiesen hat. Ich,
1: ne? Das, das finde ich mich ist auch schon. Gut. Genau. Da ist ja genau. Schon. Und die, deswegen ist mir auch diese, die Klarstellung jetzt wichtig. Diese politische ja, ist, Dimension ja, genau. ist
0: ja schon da und dann fiel ihm halt ich denke selber auf, dass das nicht so genau war aber äh, wie auch immer ich also, also, habe den, also, also wir sehen ja. das
1: nach auf jeden Fall menschlich ja. weil ich fand den den Moderator übrigens auch super also es hat mir sehr sehr gut gefallen ich habe also bei mhm. meinen ich weiß nicht wie es wie es dir ging also ich habe ich selten bin da Menschen sehr befangen. ja okay mhm. also also, <lacht> vielleicht, also also ich habe selten Menschen erlebt die so äh, also wirklich auch mit, mit Spannung mitgehen können und auch ergänzend was Gutes gesagt. Also, war mein, aber. Ähm, also, ich kenne den seit 20 Jahren und ja. bin
0: ja zehn Jahre lang regelmäßig zum Sechstagerennen gekommen und das ist ein super Sprecher auch. Mhm. Im Prinzip, weil er eine unheimliche Allgemeinbildung hat und äh, nicht nur so einfach dummes Zeug daher plappert. Und auch vorsichtig, Sondern, ne? Er äh, hat auch äh, öfter
1: mal gesagt, okay, hier sage ich jetzt erstmal nichts zum Ergebnis, äh, weil das kann ich wirklich nicht eindeutig äh, einordnen. Ich warte jetzt erstmal die Jury ab. Also das ist ja, was man gemeinhin so gegen äh, Fake News tut. Ne? Man wartet äh, erstmal einen Moment ab und erst wenn wenn man was sicher sagen kann, dann äh, sagt man es. Ne?
0: Nee, nee, ja. der macht das schon prima. Der ja. ist ja auch äh, Stadionsprecher bei Werder Bremen. Ach, wollte ich jetzt das nur mal auch und auch, ja. wenn ich recht in, äh, informiert bin, auch äh, äh, Sprecher bei äh, na, Spielen der deutschen Fußballnationalmannschaft. Ist ja auch offiziell. Auch ja. Christian Großartig. Stoll heißt ja gut Christian gemacht. Stolz, ja.
1: Nee, der hat einen total guten Job gemacht. Ja. Also auf jeden Fall. Ne? Auch deswegen ja. nochmal der Hinweis, dass es jetzt wirklich nicht äh, quasi als Ankreiden gemeint, aber tatsächlich, also zwei Punkte darin, eben das eine erstmal großartig, dass er das überhaupt erwähnt hat. Das äh, find, also äh, ist angeraten, nicht nur derzeit angeraten, sondern generell auch etwas, das man wissen sollte. Und äh, zweitens deswegen natürlich auch eben von uns nochmal der Hinweis, also äh, wenn in einer gewissen Phase in der deutschen Geschichte äh, jüdische Mitmenschen emigriert sind, dann kann man davon ausgehen, dass sie nicht freiwillig emigriert sind. Sie
0: wurden. Sie wurden. Ja, sie, sie wurden emigriert, ich aber eben nicht das, freiwillig. Ja. Na, ich nenne das, äh, das merkt man, wenn man Texte darüber schreibt, ich nenne mhm. das die Wurdezeit. Ja. Weil die Leute wurden dann nur noch. Also das finde ich. Immer auch sprachlich gesehen, so dieses Indiz dafür, die konnten nicht mehr selber bestimmen, was sie machen. Die wurden nur noch. Mhm. Ne? Äh,
1: nur noch äh, kurz, also um, um auch nochmal klarzumachen, welche, welche Dimension das auch sprachlich hat. habe äh, kürzlich, das ist jetzt auch schon wieder ein paar Jahre her, was gelesen über Geschichte eines Gebäudes. Das ging um die Brotfabrik in, in Mitte am Alexanderplatz. Äh, aus Anlass der Eröffnung des Soho-Hauses wurde kurz auf die Geschichte eingegangen und da gab es eben auch sowas. Also äh, Gehörte einer jüdischen Kaufmannsfamilie war Ende der 30er Jahre wohl nicht mehr rentabel. Mhm. Da haben die das halt zugemacht und haben sind halt da weggegangen, diese mhm. jüdischen Kaufleute mhm. so. Also nur um mal zu sagen, das sind eben so äh, Begrifflichkeiten in einer bestimmten Zeit in Deutschland, äh, sollte man da ein bisschen hellhörig werden, wenn das, das heißt, halt so, es war wohl nicht mehr rentabel. Ja, da viel, haben die Leute nicht mehr eingekauft.
0: Ja, ja so war das. das, das ist in das vielen Kronen. Vereinschroniken äh, ja auch so. Äh, steht da, 1932 passierte in unserem Verein das und das nach dem Krieg. <lacht> ja, ja. ja, was hat das dazwischen?
3: dazwischen. Was <lacht>
0: Mein, mein das, Favorit äh... ist übrigens immer noch
1: die Firmengeschichte des äh, Waffenschmieröl-Lieferanten Ballistol. Mm. Ähm, bei denen stand mal auf der Webseite, ich weiß nicht, ob es immer noch da steht, hat die Wirren des Krieges ersta ersta erstaunlich gut überlebt. Ja, jetzt ist was runtergefallen, es macht aber nichts, nichts kaputt gegangen. Hat die Wirren des Krieges erstaunlich gut überlebt. Ja, äh, ja, ja klar. Ja, ne? Leute ja. haben Waffen benutzt und wollten ja. natürlich Waffenöl, ja. Schmieröl haben. Okay. So, jetzt sind wir ein kleines bisschen vom Thema abgekommen, aber
0: Sag mir mal, was das Thema ist.
1: <lacht> ja, ich weiß gar nicht mehr genau, was der anders war, warum sie im Velodrom eigentlich dann immer dieses Lied spielen. Ich glaube, es hat irgendwas mit Lokalmatadoren zu tun. Wenn irgendjemand, irgendjemand der das aus Berlin kommt, irgendwie. dass äh, da irgendwie was reißt oder so.
0: Ja, glaube ich. Das, damit bin ich jetzt das das fragt, nicht mehr so richtig. Halt nur aus dem Wiener Prater leben wurde. Walter, genau. der im Übrigen mein Klingelton auf meinem Handy ist. Das ist mein persönlicher Stolperstein, weil ja. äh, immer, wenn ich es höre, äh, denke ich an diese Verquickung von guter Laune beim Sechstagerrennen und tragischem Schicksal. Das, das knirscht sehr. Ja. Das knirscht sehr. Und äh, die meisten wissen das ja nicht, aber ich bin dann immer sehr berührt. Ja. Du kannst mich ja gleich mal anrufen. Kannst mal. <lacht>
1: Ja, das Handy ist leider nicht auf Empfang gestellt, weil wir sonst Störgeräusche im Podcast äh, produzieren würden. Deswegen, selbst wenn dein Handy auf Empfang gestellt wäre, würde ich dich jetzt trotzdem nicht anrufen. <lacht> ja, genau. Ähm,
0: ich wollte vielleicht ja, noch mal was, äh, mal. können wir noch mal mhm. zur Wikipedia zurückkommen, Bitte kommen, gerne. Ja. Weil du das eben angesprochen hattest, mhm. dieses Thema, dass es da wohl so wenig Erfahrung gibt. Also es gibt immer ganz viele Initiativen, äh, äh, Frauen-Schreibmarathon äh, oder Frauenschreibtreffen äh, oder äh, die Fruchten nicht wirklich was. Warum nicht? Ja, ich habe da meine eigene Theorie. Äh, also es gibt halt immer sagen, ja, das ist frauenfeindlich und der rüppelhafte Umgangston und so. Äh, ich habe halt eine andere Theorie dazu. Ich denke, das ist einfach nicht so ein Frauending. So. Mhm. Die Männer, die früher in ihrem Kabuff gesetzt haben und Briefmarken gesammelt haben und Eisenbahnen gespielt haben oder <lacht> Angeln gegangen sind oder was auch immer, irgendwas, wo die in dem Kabuff sitzen können, so für sich, die schreiben heute in der Wikipedia. Und das ist einfach kein oh. Frauenleben. Darf ich dir meine
1: Wikipedia-Artikelsammlung zeigen? <lacht> Entschuldigung, das
0: konnte mich nicht verkneifen. Ja. Ja, in welcher Richtung sollte das jetzt? Naja, nee, darf
1: ich dir meine Briefmarkensammlung zeigen? Ja. ja. Ach so, ja. ja. Darf ich dir meine Wikipedia zeigen? Nein, aber ich gesagt. denke,
0: das ist halt eher so ein, so ein Männerding, in, in so einem Kabuff zu sitzen und irgendwas vor sich hin zu machen. Hm. So. Äh, Frauen, die gehen lieber raus oder treffen sich mit ihren Freundinnen, dann mache ich jetzt ein Klischee, sagen, ist aber einfach so. Oder die haben Kinder und wenn man sich da drunter, während der Mann sich in seinem Büro verzieht und äh, irgendwas anderes macht. Ja. so, Das ist einfach äh, so Schatz, strong. ich habe ich
1: hab jetzt keine Zeit, äh, das Bad zu putzen. Someone's
0: wrong on the Internet. Ja, Jemand genau. hat was Falsches in dieses Internet ja, geschrieben, genau. musst du musst es jetzt korrigieren. Genau. Mhm. Okay, äh, äh, I get it. Mhm. Ich denke einfach, äh, Frauen haben also dieses für sich also so alleine irgendwas machen. Die machen lieber was Soziales mit anderen zusammen. Und das ist halt... Äh, ist halt. Aber, ist meine aber, persönliche ja, Theorie. Aber
1: Wikipedia-Artikel schreiben, ist doch was sehr Soziales geworden, wenn man an diese ganzen äh, so, so, äh, äh, Bearbeitungsdiskussionen denkt. Ich
0: meine, das ist ja schon noch. Ich meine, bei uns <lacht> in, in Köln ist es zum Beispiel so, in Berlin ist es immer auch so, wir haben dann eigene Räumlichkeiten inzwischen da treffen wir uns einmal in der Woche zum offenen Editieren da kann jeder vorbeikommen und, so. und ganz oft kochen wir was zusammen oder essen zusammen Abend einmal im Monat haben wir Stammtisch ich habe gesehen, hier in Berlin läuft das eben so regelmäßig ab Dann nennt sich diese Räumlichkeit Wikibär wer sich interessiert kann gucken, also man geht nach Wikipedia und dann gibt man ein Wikipedia Doppelpunkt Berlin mhm. und da sind die Daten, Wenn man da, sich trotzdem eingeben
1: Heißt in die Browserleiste eingeben, nee, ins Suchfeld bei Wikipedia. In also Suchfeld, man geht also auf die Sie Seite von, von Wikipedia, Wikipedia, geht in das Suchfeld Fett, von Wikipedia ja. mit genau. dem mit der
0: Maus rein, mit dem Cursor ja. rein und gibt ein Wikipedia doppelpunkt in Berlin. Genau. Und da sind ja die Termine und die Örtlichkeiten und alles aufgelistet. Mhm. Und von daher finde ich schon, es hat was Soziales. Aber ja. vielleicht ist das eher wie Briefmarkensammlerverein. <lacht> ich weiß es nicht. <lacht> aber ich, ich habe ja hab
1: gehört, Star-Wars-Charaktere und ähm,
0: Eisenbahnwagenmodelle sind ja. sehr hoch im Kurs ja, auf Wikipedia. Genau. Also vielleicht die, nicht unbedingt Briefmarken. Die aber zanken mh. sich auch wie die Kisselflicker, diese ja. Eisenbahnleute, die sind auch ganz äh, streng. Also bitte nicht so bei schreiben, da handelt man sich nur Ärger <lacht> Nee, du hast, du hast ja da die bessere Nische gesucht.
1: Ja, genau. Also ja. Für, für dich ist es, äh, äh, also es scheint für dich nicht nur kein Problem zu sein, deine Artikel zu schreiben. Also klar, du hast ja natürlich auch ein journalistisches Handwerk, bringst mhm. du äh, mit, also ein gewisses Gewissen mit einem gewissen Anspruch wirst du das mhm. auf jeden Fall schon mal betreiben, den du ja wahrscheinlich auch ganz gut verteidigen kannst, vermute ich mhm. sehr äh, stark. Aber es scheint dir auch wirklich einfach Spaß zu machen.
0: Ja. Ja. Vielleicht bin ich ja auch auf meinem beruflichen Alltag vom früher gewohnt, auf gewisse Widerstände zu treffen oder... die äh mhm.
1: vielgerühmte Qualitätsredaktion der Printmedien.
0: Ja, also... Äh ich wollte jetzt was ganz anderes sagen, das habe ich jetzt wieder vergessen. Entschuldigung. Ach gut, nee. Es das scheint das dir Spaß zu machen, die Wikipedia-Artikel ja, zu schreiben. Ja, Sport das war es jetzt gar nicht ja. Ich, ich habe es weggefahren. Ja. Kommt vielleicht gleich wieder. Das
1: heißt, du hast, glaube ich, jetzt so vor zehn Jahren ungefähr mit den Wikipedia-Sachen ja. angefangen. Und erzähl doch mal deine Highlights. Was war der coolste Wikipedia-Artikel, den du geschrieben hast? Für, aus deiner Sicht coolste. Zwei, zwei. Zwei coolste. Gerne auch fünf. Wenn, Nein, ja. der
0: allercoolste, also es sind zwei Artikel, bei denen Leute, die ich darauf ansprach, behaupteten, darüber könne man keinen Artikel schreiben. Frechheit. So. Der, also mein schönster, tollster Artikel, auf den ich auch am meisten stolz bin, ist der Artikel über die Rival Rivalität zwischen Köln und Düsseldorf. Darüber wurde mich dann beschieden, darüber könnte man keinen Artikel schreiben. Großartig. Und als er dann fertig war, ich glaube, ich habe irgendwie ein halbes Jahr gebraucht, waren alle ganz begeistert. Ich habe den auch nicht so ganz enzyklopädisch ernst geschrieben, aber das ist offensichtlich... Auch mal ganz gut angekommen. Wurde der in andere Sprachen übersetzt? Nicht <lacht> Ich habe ihn aber unter Mithilfe eines Düsseldorfers erstellt. Also, fair enough. Also, ja, ja genau. genau. Wir wollen sportlich ja nicht, fair bleiben. Es ja. gibt auch zwei Lemmata, Also man kann wählen zwischen äh, Rivalität zwischen Köln und Düsseldorf oder Rivalität zwischen Düsseldorf und Köln. Dann landet man auf demselben Artikel und... Ähm, und da muss ich als Kölnerin sagen, Köln kommt dabei nicht so ganz gut weg. Das tut mir auch hoch an, gerade ich sage, ja, muss man neutralerweise sagen. Also, äh, Quintessenz des Artikels ist, äh, geschichtlich gesehen sind die Kölner immer die Beleidigten. Und deswegen motzen die dann immer über die Düsseldorfer, weil sie ja eigentlich die Beleidigten sind. Ähm, Wobei halt der Hintergrund schon so ist, äh, wirtschaftliche Interessen, äh, Industriestandort und dieses alles andere, was mit Fußball oder Musik oder sonst wie zu tun hat, ist halt eben so ein bisschen Frotzelei. Und ich sage immer, äh, lieber über die Düsseldorfer schimpfen als richtiger Rassismus. <lacht> <Das ist lacht>
1: Solange der Deutsche nur meckert, wird er wenigstens
0: nicht handgreiflich. Äh, so ungefähr. Ich sag immer, <lacht> das ist doch ein Rassismus, mit dem man leben kann. Es gibt halt so, äh, äh, wenn man... Wer mich, als, wer mich, wenn ich auf dem Fahrrad im Straßenverkehr äh, äh,
1: unterwegs bin, wer mich anguckt hat, hat mich gesehen. Wer mich beschimpft, yeah. wird mich nicht umfahren. Yeah.
0: Yeah. <lacht> Aber es gibt halt so, ich weiß ja nicht, inwieweit das in Berlin oder so bekannt ist, so Witze. Düsseldorfer brauchen ein Visum, äh, um nach Köln zu fahren. und äh, Man darf das Wort Düsseldorf nicht sagen, sondern das heißt verbotene Stadt. Und äh, ja, so in diese Richtung geht das halt. Das ist ja ganz witzig. so Und wie gesagt, es hat eigentlich äh, auch den Hintergrund, dass Düsseldorf also wirklich ganz lange wirklich nur ein kleines Dorf war. Und da war Köln schon eine mittelalterliche, prächtige Stadt. Und dann ist aber Düsseldorf Landeshauptstadt geworden. Und also deswegen sind die das meine, war doch ein abgekartetes Spiel. Deswegen sind Spiel. die immer die Beleidigten. So. Ja. Ähm, der zweite Artikel, den ich schreiben wollte, wo erst alle gesagt haben, darüber kann man keinen Artikel schreiben, ich habe einen Artikel über die Frau des, Fu ehemalige Frau des Fußballspielers Bernd Schuster einen Artikel geschrieben. Na, die ist
1: ja nun mal gar nicht relevant.
0: Doch, das ist Doch. sie schon. Ja. Der Anlass war, dass im Fernsehen vor einem Jahr ein Bericht war über einen Biathlon-Weltcup und da hieß es ja, der so und so Sportler könne nicht starten, der wäre nach Hause gefahren, weil seine Frau ein Kind kriegen würde. Und da fiel mir ein, dass vor für, circa 25 Jahren Bernd Schuster es gewagt hatte, aus einem Trainingslager der Fußballnationalmannschaft nach Hause zu fahren, weil seine Frau eine schwierige Schwangerschaft hatte und die Geburt kurz bevorstand. Und da war das tagelang ein Riesentheater in allen Zeitungen, was das denn für ein unmännlicher Mann wäre und was das denn solle und unverschämt halt. Und der stände unter Pantoffel und also da die sexistischsten Sachen kamen da hoch. Und äh, daraufhin habe ich mal angefangen, ein bisschen zu recherchieren. Es ist in der Tat so, dass äh, erschwerend hinzukam, dass Gabi Schuster etwas älter war als ihr Mann. Na, ist klar, ne? Steht unter Pantoffel dass sie aber wohl so, so wie äh,
1: so wie der französische Prä Präsident ja derzeit. sowieso
0: ja genau. äh, ich habe auch den Artikel über Brigitte Macron geschrieben im Übrigen Ach, cool. ähm, <lacht> auf jeden Fall äh, also äh, die wurde halt in den Medien total runtergemacht ne so als äh, die hat ihren Mann unter Pantoffel der hat nichts zu sagen und 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 er hat das in späteren Jahren einfach so klargestellt die war total geschäftstüchtig die hat für den also die war praktisch die erste Fußballerfrau, die ihren Mann ähm, gemanagt hat. Mhm. So. Und war dabei. Nicht nur
1: dessen Familie, sondern auch seine Karriere.
0: Ja. So. Mhm. Und die war dabei super tough und hat also die besten Verträge für ihren Mann äh, ausgehandelt. Und er hat immer gesagt: Ich verstehe nichts vom Geld, das macht meine Frau, ich halte mich da raus. Ne? So. Ähm, ja. Und den fanden dann plötzlich alle ganz toll, diesen Artikel, weil es inzwischen auch wissenschaftliche Untersuchungen über die Rolle von Spielerfrauen gibt und mhm. wo halt ganz viele Spielerfrauen hinterher gesagt haben, die war mein großes Vorbild. Ne? Cool. so, ich wollte so sein wie die, so tough und so geschäftstüchtig und dass halt eben Spielerfrauen gibt, die nicht so dieses, äh, ja, die richtig geschäftstüchtig sind und das halt... Äh, vernünftig machen mhm. und nicht nur irgendein Klischee äh, entspringen lange blonde Haare und Stilettos oder so und einfach so von nichts eine Ahnung oder wie ja. auch immer ne? ja, okay. ja und das fand ich halt äh, ich fand das cool. halt eben auch interessant zu sehen dass sich das halt geändert hat heutzutage ist das vollkommen normal wenn ein Sportler sagt äh, ich fahre nicht zu dem und dem Wettkampf meine Frau die kriegt ein
1: Kind ich werde Vater, könnte man ja auch mal sagen. Ist Oder ja, also, so, ja, zum ja, Beispiel also, auch immer. Man ja, das auch sagt, genau, aber also ich ich fahre da das nicht schon hin wegen meiner Frau, ja. sondern weil ich werde Vater und ja. ich übernehme möchte, da eine aktive ja. Rolle drin, ja. ne, die ich gerne miterleben möchte und ja. mit hineinwachsen ja. möchte auf meine Art. Hm. Könnte man ja auch mal überlegen. Ja. Ja. <lacht> ähm, von den vielen, ich bleibe nochmal bei den Wikipedia-Artikeln, von den vielen oder vermutlich vielen Artikeln, die du... 3.800. Oh, unglaublich. Aber aus allen Bereichen nehme ich an. Ja, also Schwerpunkt ja. wahrscheinlich Radsport, aber noch viel anderes Ja, das drin. klingt immer ganz furchtbar ja.
0: viel, aber diese Radsportartikel, die haben so ein bisschen so ein einheitliches Schema.
2: Mhm.
0: Ne? Biografie an denen. Also Bio, ja. Ich habe dafür auch mittlerweile so eine Vorlage und... Äh, ich gu, also meistens liest man die Erfolge auf und die sportliche Laufbahn. Ich gucke dann immer noch, ob ich im Internet irgendwas Besonderes über denjenigen finde. Was er studiert, wie er zum Sport gekommen ist, äh, irgendwelche besonderen Dinge. Aber es gibt halt über viele Sportler gibt es da nichts. Oder es ist in einer Sprache, die ich nicht verstehe, da muss ich mal... Also deswegen sind immer diese Artikel über chinesische Sportlerinnen immer relativ langweilig, weil ich kann eben kein Chinesisch. Darf Aber ich, mal, ich glaube äh, auch nicht, dass es viel so äh, Starkult in China um Bahnradsportler gibt, dass da drüber in Japan so wahrscheinlich eher, viel oder? in Mit der den Zeitung den steht. Ne? So. Deswegen ja. äh, ist man da ein bisschen immer auf diese, diese Resultate so zurückgeworfen. Ähm Darf ich mal fragen, so aus, aus reiner Neugier und vielleicht auch
1: ein bisschen zum, zum Ego streicheln, so ein, so ein Podcast wie Regines Radsalon, wenn, wenn ich da zum Beispiel mal so eine äh, Profisportlerin zu Gast hätte wäre und die würde mal so erzählen, ne, so ein bisschen auch ihre Biografie nee. und solche Sachen, wäre das eine veritable Quelle für einen Wikipedia-Artikel? Nee. Warum nicht? Nee. Sie erzählt das doch selber. Nein, also. Nee. Weil das kein kein öffentliches Organ ist, also keine Veröffentlichung mit einer ISBN-Nummer oder ich müsste... Ja.
0: Also ich wüsste das, ich habe noch, ja. noch, noch nie... In ich weiß auch gar nicht, wie nachhaltig sowas ist, wie lange bleibt irgend sowas bestehen? Ist das im Heim ja wieder weg oder... Mhm. Da äh, äh, dann Wo ist ja dann der Beleg? Ist sowieso schon so schlimm, dass so viele Internetquellen äh, äh, ja verschwinden. Mhm. Äh, Gerade bei, bei Sportlern, ne? So... Äh, da kann man zwar in diesem es gibt ja dieses Internetarchiv da kann man das dann Ruby-Maschine, ja genau ja. aber das ist ja auch ein Problem mhm,
1: das stimmt ja. ja es gibt auch, glaube ich die Möglichkeit seine eigene Website oder sein eigenes Blog oder so bei der äh, Deutschen Bibliothek anzumelden mhm. als Veröffentlichung und dann kannst du auch mhm. deine Blogposts als äh, bei der VV VG wort äh, anmelden und mhm. abrechnen. Ah, und wenn okay. du das bei der Bibliothek anmeldest, dann kriegst du auch so einen permanenten URL zugeordnet. Ah,
0: okay. Immerhin. Aber mhm. ja,
1: das ist natürlich dann okay. ja nochmal ein anderer Ansatz. Diese Feinheiten, mhm. da habe ich, hab ja. ich mich noch nicht ja. so
0: mit beschäftigt.
2: Naja, ja,
1: aber interessant, weil ein, also, also aus dem Bauch aus, also, ich, ich, verstehe das nicht, verstehe ja. das total gut, diesen, ne, ab wann ist was sozusagen eine Veröffentlichung, die dann wirklich ja. als Quellbeleg in Wikipedia auch gültig ist, ja. und ab wann ist es das nicht, und andererseits sagt man natürlich, aber wieso, die hat das doch da erzählt, dann kann man das mhm. auch aufnehmen. Ja oder ja, wie, wie auch immer.
0: Also, da bin ich jetzt ein bisschen überfragt, muss ganz ehrlich sagen, sein. Weil nee, Wikipedia nie, hat ganz eigene Regeln. Weil also ich noch nie in diese Situation gekommen bin, dass ich das hätte benutzen müssen. wollen. Also ich ich, ich, ich,
1: ja. ich komme noch
0: mal auf den Radsport ja.
1: zurück. Von den 3.800 Wikipedia-Artikeln, wie viele davon sind über den Radsport? Ach, Aus dem Bauchhaus prozentual? 50 zwei Prozent? Drittel. Zwei Drittel. Mhm. 66 Prozent ungefähr. Mhm. Ja. Und dann tatsächlich über über Personen auch, also über Menschen, weil du hast auch schon relativ viel über die über die über die Radbahnen erzählt, das scheint dich ja auch zu interessieren. Und ich kann mir gut vorstellen, man kann ja auch einen Artikel anlegen über ein Velodrom zum Beispiel oder so. Also ich
0: habe angefangen, damit über jede Weltmeisterschaft einen Artikel zu schreiben seit mhm. 1893. Oh, das war mein Beginn. Ich kann mir so
1: langsam vorstellen, wie die 3.800
0: Letzte zusammenkommen. Ja, und dann waren ja da die ganzen Rotlinks ne? von den Medaillen. Mhm. Der, also Rotlink, nur noch der mal kurz Weltmeister die von 1800, also, also ja. Links, die du
1: da drin gesetzt hast, mhm. wo es keine weiterführenden Artikel gab, die es aber eigentlich geben sollte, weil man das so macht.
0: Ja, da waren hm. ungefähr 95 Prozent ne, weil wer interessiert sich für den Silbermedaillengewinner von 18, 1903? Ich interessiere hm. mich <lacht> dafür, vielleicht sonst kein Mensch, aber so, daraufhin habe ich dann angefangen, über die ganzen Medaillengewinnerartikel zu schreiben. Und da sind halt eben diese, ich habe eine Vorliebe für diese ganz alten historischen mhm. Fahrer. Deswegen ja auch meine... Da hat Köln ja auch eine reichhaltige Geschichte. Meine Vorliebe für den Stehersport, mhm. der ja auch so ein archaisches Überbleibsel aus den Anfängen des Radsports ist. Und ich liebe das einfach. Ich finde das einfach total klasse. Also Stehersport für, den, für diejenigen, die das nicht wissen, das ist auch Radsport auf einer Radrennbahn und da fährt äh, vor dem äh, Radrennfahrer fährt jemand auf dem Motorrad her und der bildet halt einen Windschatten, dadurch erreichen die bis zu 100 Stundenkilometer und das war besonders in den Anfängen bis in die 30er Jahre hinein ein höchst äh, selbstmörderischer Sport, mhm. weil äh, dann sind die Reifen geplatzt, dann ist der Motor Sowohl explodiert. Sowohl als auch vom Fahrrad äh, wahrscheinlich. Ja, ja, also meistens von den Motorrädern. Mhm. Und äh, da hat es halt viele Tote gegeben. Mhm. Und, äh, und das ist, halt ist, ist auch
1: noch nicht so lange, dass die Rolle hinten dran ist, ne? Doch, das wurde ja auch, ja auch aus
0: Gründen. Nee, nee. Wahrscheinlich sehr schnell eingeführt ja. dann. Ja. Nein, das Interessante daran ist halt, dass äh, Steher sprach mit Motorrädern. Ich glaube, gibt, gibt es seit 1898, 1899. Da gab es so einen Geschwindigkeitsrausch in der Gesellschaft, ne? mhm. So lange vor den deutschen Autobahnen. Ja, da gab so. Nein, das war nicht nur in Deutschland, sondern allgemein. vielleicht allgemein, ne? Erfindung es ja, des genau die Zeit, und, ja genau ja, Wie schnell kann man? Es ja, musste alles ja. schnell. Also man musste immer gucken, wie schnell irgendwas ist. Und ähm, dann wurden diese steherinnen zumindest, also zunächst bis zum Ersten Weltkrieg, waren äh, die höchst dotierten äh, Sportwettbewerbe überhaupt. Äh, so Und das war eine unheimlich gute Möglichkeit, für Leute aus äh, ärmlichen Verhältnissen sozial aufzusteigen. Mhm. Wahrscheinlich die, auch, weil es so gefährlich war. Ne? Das ja, waren wahrscheinlich ja, welche aus anderen Verhältnissen, halt die, wollten
1: das nicht, weil sie hatten ja was zu
2: verlieren.
0: Eher das, mhm. äh, das war halt die Kehrseite, ne? Mhm. Das war ein gefährlicher Sport. Der war aber sehr hoch bezahlt. Ja, und so -Wettkämpfe ja, eigentlich. Genau. Ne, wenn man So was in der hat, Art, ja. ja. Da ja. hat es ja auch hier in Berlin... Ach, oh, jetzt, wenn ich ja mit den Jahreszahlen 1900... Wann war denn das erste Sechstage-Rennen hier? 1908? Ich glaube, nächstes Jahr wird das 107. ausgetragen. Ja, das sagt nichts, weil da zwischendurch war ja da Krieg. Und, äh, ja. und die Nazis haben es ja äh, zumindest verhindert. Zwar nicht verboten, wie es immer heißt, aber mhm. ähm, da gab es eine Radrennbahn Botanischer Garten. Okay. Das, genau, ja, habe ich jetzt nicht mehr. Also 1905, 6.
3: Dann gab es ein
0: Eröffnungsrennen. Und äh, da ist einer mit dem Motorrad, ein Schrittmacher mit dem Motorrad in die Zuschauertribüne geflogen und da ist das explodiert. Nein. Da gab es, glaube ich, zehn oder zwölf Todesopfer. Kein einziger Fahrer, aber die Zuschauer. Nein. Daraufhin wurden dann tatsächlich mal die Sicherheitsvorkehrungen etwas äh, äh, verstärkt. Im Geländer? Äh, genau, das, die Geländer <lacht> etwas Bahn erhöht. Schauer, die, ähm, die Geländer haben. wurden etwas erhöht. Und die hatten früher auch, ähm, ich glaube, die, die Rolle war noch länger nach hinten, sodass der Windschatten noch stärker war. Und dann haben die alle möglichen äh, ähm, abenteuerlichen. Also die Schrittmacher, also das sind die, die auf den Motoren dann sitzen, mhm. die hatten dann so riesige Gummihosen oder sowas an, damit der Windschatten noch größer wird. Und dann wurden die ja noch schneller und war ja noch gefährlicher. Und das wurde dann auch zum Teil verboten. Da gibt es also witzige Fotos, wenn man sieht, was sie da sich äh, haben anfallen lassen, damit halt dieser Windschatten immer größer wird.
1: Und diese Fotos, die, die findet man alle wahrscheinlich gesammelt in deinen Wikipedia-Artikeln über zum Beispiel Steherinnen. Ja. ja. Ja, cool.
0: oder auf Comments gibt es halt auch äh, auch viele Fotos dazu. Aber deswegen habe ich halt so eine Vorliebe für diesen archaischen äh, Sport.
1: Und warum aber ausgerechnet die Steher? Wegen der Geschwindigkeit oder wegen wegen der, dieser Kombination Motor und Fahrer oder
0: kann es nicht sagen. Hm. Wegen des Geräuschs. <lacht>
1: Das ist auch ein Grund. ja Du durftest ja gestern Abend einen Spaß gehabt
0: haben. Hatte ich, ja. 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 Ich finde find das toll. Aber ich glaube, ich habe da auch ein bisschen immer diese diese Historie dabei im, im Hinterkopf. Aber gut, mhm. ich mag das einfach. Ja, und dann habe ich halt Artikel über Radrennbaden geschrieben.
1: Klar, das ist ja dann natürlich mhm. die logische Erweiterung von den ja. Steherinnen zu den. Also wo, wo fahren ja. die denn natürlich?
0: Und ich klar. glaube, die 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 deutsche Wikipedia ist die einzige, in der es Artikel über die Schrittmacher gibt. Mhm. <lacht> Weil da gibt es auch ein paar interessante Typen dabei.
1: Wir wissen, äh, wa warum, warum gibt es da gibt es noch keine Frauen? Warum gibt es noch keine Frauensteherinnen? Mhm. Weißt, du, weißt du nicht? Oh. Okay. Das die scheint so doch, irgendwie die, die letzte die Männerdomäne froh, zu sein. Ja, die Und sind auch, davon, dass also, sie im haben. Also, also als
0: auch sonst. Irgendwie. Ja, das ist ja, ja. Eine, eine ziemliche Nischensportart. Ja. Also äh, da gab es bis 93, glaube ich, Weltmeisterschaften. Aber da waren äh, da nur ganz wenige Nationen beteiligt. Ich glaube, das wird hauptsächlich noch in... in, in ähm, Deutschland, den Niederlanden, in Tschechien, in Italien und in Frankreich. Die hatten ja diesmal sogar einen Briten dabei. Ich weiß gar nicht, wo sie den hergeholt hatten. <lacht> also es sind ganz, und die Schweiz natürlich. Und es waren halt ganz wenige Nationen. Und dann haben die, das gibt jetzt nur noch Europameisterschaften. Wobei in den 60er Jahren war einer der erfolgreichsten Steher ein Spanier. Dessen Name mir jetzt gerade nicht einfällt. Macht nichts, man wird äh, das auf Wikipedia finden. Äh, ja, von aus äh, Mallorca <lacht> ähm, und da gibt es eine Kapelle auf Mallorca, wo dessen ganze Weltmeistertrikots in diesen Kirchlein praktisch ja. aufgehängt sind in seinem Hammerdorf. Also der wird da verehrt. Ähm, ja, da war halt äh, in Mallorca war früher die Spanische Steherhochburg, warum auch immer. Da gibt ja ah, ne? ja, ah, es ja auch okay. eine, ich glaube, oder zwei Vertrennbahnen. Ja, es gibt eine relativ neue in Palma. Und dann gibt es in Cineu noch eine, ich glaube, Betonbahn, die ich sehr empfehlen kann, weil ein Freund von mir in dem Ort ein äh, Radlerhotel betreibt. <lacht> Ja, bitte, gerne Werbung der mal machen. deutscher ja. Stehermeister war. Das ist ein netter junger Mann, der macht das da ganz nett. Ja. Und da gibt es halt eben auch eine Radrennbahn in Cineo. Also
1: falls ihr gerade damit beschäftigt seid, da draußen an den Empfangsgeräten schon Pläne zu machen für die nächste Saison. Ich glaube, ihr habt ja ein ganz veritablen Tipp bekommen, hm. was man auf Mallorca noch machen kann, ja. außer da die, die Berge hoch- und runter fahren. Ja, ja. also ich, ich vermute mal sehr stark, dass du noch einen ganzen äh, Haufen an Geschichten und Anekdoten und interessanten Dingen in deinem Kopf drin hast, die du wahrscheinlich auch noch sehr, sehr interessant äh, würdest erzählen können wenn wir uns noch mehr Zeit lassen würden. Wir haben jetzt, äh, glaube ich, ein, ein Viertelstunden voll. Das finde ich auch gut, weil ne, Dinge sind eben in Ausführlichkeit zur Sprache gekommen und dafür ist es ja ein Salon und ein Podcast und kein äh, irgendwie komisches Medienformat, wo man bestimmte Zeiten einhalten soll und bestimmte Dinge nur sagen kann und andere Dinge unter den Tisch fallen. Ähm, ich glaube, ich würde versuchen, so langsam zum Ende zu kommen. Du möchtest, glaube ich, wahrscheinlich auch mal in deinen wohlverdienten Sonntagabend-Feierabend gehen. Mich, mich hat das, also mich hat das bei der Bahn eben schon. Also es war toll, da, damit zu helfen, aber es hat mich auch ganz schön geschlauft, muss ich sagen, obwohl ich jetzt nicht so den, den stressigsten Helferjob äh, hatte. Ja, ich überlege irgendwie gerade, was man so äh, zum, zum guten Schluss noch sagen kann. Vielleicht, äh, ja, vielleicht. Ähm,
0: ja, ich würde ganz gerne nochmal was zum ja, bitte, sagen. Ja, bitte gerne. Also was, ich bin ja jahrelang zum Berliner Sechstage-Rennen gekommen. Was mich daran immer besonders fasziniert hat, ist ja, dass äh, durch die Lage des Velodroms ja an der Stelle der alten Werner-Seelenbinder-Halle, mhm. äh, ich immer das Berliner äh, Publikum, Publikum immer als besonders äh, kenntnisreich äh, erlebt habe. Das hat mir immer viel Freude gemacht. Ich bin auch bei anderen Sechstagerinnen gewesen, da musste der, Fahrer, der Sprecher die Zuschauer immer darauf hinweisen, dass überhaupt irgendwas passiert. In Berlin muss man das nie. Die Leute merken das selber und deswegen ist wirklich, also das sagt zwar zwar immer jeder, ach, hier ist besonders toll, aber ich empfinde das wirklich, dass in Berlin durch diese Ostberliner Vergangenheit äh, das Publikum hier anders und besser ist als in anderen Städten. Mhm. So empfinde ich das.
1: Ja, also mir, mir drängt sich natürlich gerade die Frage auf, was, was genau hat äh, das sozusagen jetzt mit Ostberlin zu tun oder woher kommt das oder warum genau für Ostberlin? Also natürlich einerseits aufgrund der Lage, ist klar, ne, wir sind hier im Osten in
0: Friedrichshain. Da war mhm. die Werner Seelenbinderhalle und in der Werner Seelenbinderhalle fanden die Winterbahnrennen statt. Mhm. Re sehr regelmäßige Winterbahnrennen. Und die waren immer ausverkauft oder total besucht. Und äh, alle, die oder viele der Radrennfahrer, die man heute noch kennt, haben im, bei den Winterbahnrennen äh, in der Seelenbinderhalle angefangen. Oder die sind heute Trainer vor der Nationalmannschaft. Und da, das merkt man einfach, dass die Leute da, äh, sich da Kenntnisse angeeignet haben oder äh, sich ganz anders dafür interessieren. Mhm. Also im Dortmund zum Beispiel war immer, da saß immer keiner in der Halle, die waren alle draußen trinken. Und dann mussten sagen: ja, es gibt ja diesen <lacht> berühmten Spruch, das Einzige, was beim Sechstagerennen stört, sind die Radsportler. <lacht> und das ist halt, in Berlin habe ich das nie so empfunden. Und das, mhm. deswegen hat mir das immer besonders Spaß gemacht. Und das hat man auch heute wieder gesehen, dass die, Leute halt mitkriegen, was auf der Bahn passiert und dementsprechend reagieren.
1: Das stimmt, es gab Momente, also das hat mich auch ja. sehr, sehr, sehr erstaunt und hat echt auch ein tolles Gefühl gemacht. Ja. Also es gab Momente, wo du, wo äh, wirklich auf der Bahn was passiert ist. Mhm. Und es war einfach wirklich still. Mhm. Also es war einfach wirklich klar, alle sind jetzt wirklich gerade voll gebannt auf... Mhm. was passiert da mhm. äh, gerade und das ist natürlich äh, ja, ja ja,
0: deswegen wenn ich jemand mhm. aus Berlin kennenlerne dann frage ich den immer bist du aus West-Berlin oder bist du aus Berlin <lacht> <lacht> wenn der aus West-Berlin ist weiß ich auch mit dem kann ich mich überhaupt nicht vernünftig unterhalten
2: <lacht> <lacht> Okay,
1: also, also ich etwas, wohne zwar ich in West-Berlin <lacht> also die, die Razzalong Headquarters sind zwar <lacht> in Ost-Berlin eben direkt beim Velodrom. Aber ich bin ja keine Ostberlinerin, nur um das auch nochmal klarzustellen. Nicht, dass es da Missverständnisse gibt. Ja, ähm, traditionell gibt es am Ende von Regines Radsalon äh, die Grüße-Sektion, falls du das machen möchtest. Wenn du kein, niemanden grüßen möchtest, dann musst du auch niemanden grüßen. Du kannst auch einfach äh, stillschweigen. Äh, ähm, ich jedenfalls möchte tatsächlich die Gelegenheit nutzen und Andrea Keller ganz herzlich grüßen nach Erfurt. Ja, die äh, erstens nämlich auch bei der Bahn EM geholfen hat und zweitens ja auch ein äh, extrem leidenschaftlicher äh, steher Fan ist. Also ich, ich glaube Erfurt ihr solltet hat. euch Andreas euch mal ja, ja. Ja. Ihr, soll, also ihr solltet euch mal treffen. <lacht> äh, vielleicht ergibt sich ja die die Gelegenheit. Ähm, Moment, Grüße, genau, nee, Andrea Keller. Moment, ich will noch fertig äh, kurz äh, die Grüße fertig machen. Es gibt <lacht> nämlich auch, auch, und das ist jetzt die zweite Radsalon-Empfehlung, die ich äh, hier aussprechen möchte, es gibt nämlich auch einen Radsalon mit Andrea Keller, äh, in der sie den Six-Days-Erklärbär macht und mal so die unterschiedlichen Rennen erklärt, die bei Six-Days gefahren werden und da natürlich auch relativ viel dann über die Steherrennen äh, berichtet. Und... Wenn ich mich richtig erinnere, hat sie da auch erklärt, wie das kommt, dass da keine Frauen dabei sind. Also hört da noch mal rein, wenn ihr wollt. So, das sind meine Grüße für heute, glaube ich. Und äh, liebe Wikipedia-Benutzerin Nicola, jetzt bist du dran.
0: Ja, mir ist noch ein Gruß eingefallen. <lacht> ich möchte den, meinen Mitwikipedianer Markus Sören ganz herzlich grüßen der sich sehr lange auf diese Bahn-EM gefreut hatte und auch mal mitgehen wollte und auch Fotos machen wollte, der dann leider erkrankt ist und der sehr traurig war, weil er so gerne mal Christina Vogel fahren sehen wollte und äh, das war ein fantastisches ja, Ergebnis und gute Besserung
1: genau von mir auch äh, auf jeden Fall gute Besserung unbekannterweise das ist natürlich immer ein bisschen traurig aber also Christina Vogel äh, zu erleben war sehr, sehr beeindruckend für mich. Ich weiß nicht, wie es dir ging. Ich kenne ja Ja, nee, also ich habe hab sie zum ersten Mal erlebt und das war wirklich, ähm, also hat mich ziemlich äh, vom, vom Hocker gehauen. Ja, ich würde sagen, äh, wir stoßen noch mal an und sagen, tschüss, macht's gut, geht Fahrrad fahren, guckt euch... Radrennen an, in einen Velodrom, in die ihr irgendwie reinkommt. Habt Spaß, habt eine gute nächste Saison, habt, kommt gut über den Winter. Wir sagen Tschüss.
2: the heart. the high